0: Estava ouvindo ali o, o Fábio e <risos> o crente é uma coisa, assim, impressionante, né, irmãos? Ele, tudo para ele, acaba sendo motivo de bênção, né? a primeira vez que eu vejo alguém falar de oferta e diz e me falar que perdeu dinheiro. Eu vou contar um testemunho, perdi dinheiro. Vou inspirar os irmãos a ofertar, eu perdi dinheiro. Você já ouviu um negócio desse? Eu nunca ouvi. Eu já ouvi testemunho de ganhar dinheiro, de multiplicar dinheiro. Principalmente quando a gente quer ajudar os irmãos a ofertar. Inspirar os irmãos. Mas eu estou falando assim porque é uma, é uma bênção sim, irmãos. Você entender que o dinheiro não é um Deus. Amém? Se perder, você... O Márcio que fala isso, né? Márcio da Dani. Outro um dia eu estava conversando com o Márcio e ele falou mas você vai perder dinheiro, ele falou, se assim, perder é só dinheiro, a gente ganha, ganha outro, ele falou assim como se dinheiro não fosse nada né, não, mas perder é só dinheiro, ganha outro, e é mesmo, amém irmãos? Amém ou nome Agora eu quero contar um testemunho para os irmãos, essa semana eu estava lá em casa, a gente começou a dar uma geral, né, jogar coisa fora, essas coisas que a gente vai guardando, papel, aí eu não achei 300 reais, irmão? Escondido, irmão, você acredita? Falei, Alessandro, que 300 reais na gaveta? Esse testemunho você ia gostar, né, irmão? <risos> Mas eu já perdi também, viu? E perdi 400 reais. Que desgraça perder dinheiro, irmão. Vou te falar. Eu fiquei quase uma semana reclamando. Irmão, é coisa, que coisa ruim perder dinheiro, irmão. Mesmo que você saiba que alguém achou, né? Alguém, um infeliz. Achou. E ficou feliz, né? Ele era infeliz porque... Depois ele ficou feliz. Amém, irmãos? Deus é bom, amém? Achando ou perdendo, Deus é a tua provisão. Aleluia. Irmãos, você sabe que... eu Deixa eu falar aqui um pouquinho da nossa agenda. Esse mês, começa amanhã... Mês de novembro, amém? Estamos chegando aí ao final de 2021. Saindo em nome de Jesus dessa pandemia. Ano que vem, em nome de Jesus, a gente vai superar de vez isso. Aleluia! É, mas eu queria pedir, eu já pedi aqui, vou pedir... Mais uma vez, né? Que os irmãos estejam orando pelo nosso encontro com Deus, amém? Nós estamos fazendo encontro de um dia, um dia com Deus, né? E vai ser o nosso último encontro do ano, dia 13, sábado, dia 13. Eu queria pedir aos irmãos que estivessem orando pelo nosso encontro, amém? Os encontros têm sido uma bênção, irmãos, aqui na igreja. Um dia que Deus, tem sido uma grande bênção, viu? Deus tem, Deus tem feito muita, muita coisa aí na vida do, dos irmãos e das pessoas que têm vindo. Aleluia! E nós precisamos orar. Então, fala com o seu irmão Irmão, ore, ponta para ele, diga assim, ore pelo encontro. Aleluia! Você precisa, fala para ele, você precisa orar pelo encontro. Aleluia! E segunda coisa é, trabalhe no encontro irmãos, amém, você que é membro da igreja, trabalhe no encontro, sirva no encontro, venha orar, venha servir na cozinha, servir aqui limpando, orando, adorando, amém, passe pelo encontro servindo, acredite no encontro, amém, Acredite que Ele renova você, você também, quando você vem servir, você também recebe. Você recebe a palavra, você recebe o que Deus está fazendo. Então, de todo jeito, você recebe. E, se, e terceiro, convide alguém para estar tá no encontro. Ore por alguém, convide alguém. Gere no seu coração esse encargo pelas vidas para que elas recebam o evangelho para que elas encontrem com Deus nós não fazemos a obra mas Deus faz a obra não é você que faz a obra a obra de salvação a obra de mudança de vida não é o homem que faz irmãos é o Espírito Santo que faz nascer de novo é uma obra do Espírito mas qual é a obra que a gente faz? A gente convida, faz igual aquela mulher, mulher samaritana, né? Vai lá, chama todo mundo e vai lá e diz, ó oh, tem um homem aí que sabe tudo o que eu faço. Tem palavra de vida. Chama todos os conhecidos e leva para ouvir Jesus. E quando eles vão ouvir Jesus, eles dizem para a mulher, mulher... Não é pelo que você falou que agora nós cremos. Nós mesmo ouvimos. Temos ouvido que Ele é o Salvador do mundo. Você convida. Mas daqui a pouco a pessoa já não depende mais de você convidar. Porque ela já ouviu Jesus. Falar com ela. Amém? Sempre quando você for convidar alguém, ore primeiro. Então essa semana, nós vamos ter nas células, o é, meu amigo é massa, amém? É um evento ponte, para convidar, para chamar teu amigo, teu parente, não crente. E ali a gente vai convidar ele para participar do encontro. E muitos vão vir, amém irmãos? E receber Jesus. Você crê nisso, amém? Diga amém, eu creio, pastor. Vai receber Jesus sim. Aleluia. E Jesus vai mudar a vida dele, a vida dela. Para a glória de Deus. Amém? Posso ouvir um amém? amém. Aleluia. Participe com a sua célula, não deixe só o seu líder ir lá convidando o irmão, ah não, participe. Se todo mundo participar, é, é, é uma força poderosa, irmãos. Que a gente gera para ganhar vida. Se comprometa, viu, irmãos? Aleluia! Aleluia. E dia 21 que é o domingo, é, sábado dia 13, é o encontro, domingo 14, no outro domingo vai ser a festa do batismo, celebração do batismo, então os irmãos estão, já fizeram o curso, já se decidiram, já vão se tornar membros, já, já estão já na fila aí para batizar, já estão preparados dia 21, vai ser, essa grande festa, da igreja, aleluia, é uma alegria né irmãos? eu, eu tenho uma alegria tão grande, quando, é dia do batismo, porque é o evangelho, se cumprindo né, Jesus disse, ir de pregar o evangelho, batizando-os em nome do Pai, fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é o Ide de Jesus. Então são esses eventos aí que nós temos para o mês de novembro. Aleluia, Amém. Hoje, não sei se todos os irmãos sabem, mas hoje nós celebramos. Nós, a igreja, a igreja protestante, a igreja cristã, é, celebramos o dia da reforma protestante. Pastor, o que, que é isso que eu nunca ouvi falar? Então, há mais ou menos, mais na verdade, não menos, mais de 500 anos, Atrás, houve um movimento é, que foi gerado ali, no meio da igreja católica, por Lutero. Tem um filme muito interessante chamado Lutero, o nome do filme é Lutero, né, ele fala disso que era um, um, um padre, um católico. E ali ele começou a pregar, ensinar algumas coisas e protestar. Protestar contra algumas atitudes da igreja católica. Por isso que é protestante. Né? O protestante ele nasce protestando, o movimento protestante nasce protestando contra algumas coisas que estava sendo feita pela igreja católica, que era que é uma igreja cristã, que era a igreja que representava o cristianismo. Veja irmãos, sempre existiu uma igreja. Escute isso irmãos, sempre existiu uma igreja subterrânea. O que é uma igreja subterrânea? É aquela igreja fora do, do sistema. Sempre existiu. Então, Lutero foi onde culminou a separação. Mas antes de Lutero, se você ler a história da igreja, você vai ver muitos nomes de muitos homens de Deus que, que pregaram o evangelho, que pregaram contra o... o que a igreja católica estava fazendo, aqueles não, não, não são tão conhecidos. Né? Mas, enfim, esse movimento saiu ah, os protestantes, que não são os evangélicos, viu? evangélico é outra coisa. Protestante é aqueles que nasceram e são cristãos que nasceram da reforma protestante. E eles nasceram desse protesto. Ó, nós somos cristãos e nós não aceitamos essa idolatria, nós não aceitamos vender, é, vender o céu, nós não aceitamos que, que exista outro caminho a não ser a Cristo, que não... Exi, não, não que existe salvação, que, não, que o homem possa ser salvo por outra coisa a não ser pela graça, pela fé. Então, eles estavam abrindo mão de, daquilo, estava, a, a Igreja Católica era poderosa, o Papa era poderoso, mais do que hoje. O Papa era mais poderoso do que um rei, irmãos, para você ter uma ideia. Então começou a ver essa separação daí surgiram as igrejas protestantes, a anglicana, batista, é, presbiteriana. Tem muitas igrejas que ainda existem hoje que nasceram da reforma. Chama de reformados, né? Só que os reformados de hoje não são o mesmo reformado de 500 anos atrás, viu, irmãos? Eu ouço hoje os reformados falar, parece um, um, um robô, entendeu? Os reformantes, eles tinham a essência, era sempre a essência cristã. A essência da fé. Então, por que eu estou falando isso? Porque eu quero, eu quero ministrar hoje uma palavra para os irmãos, é, base, baseada nessa reforma. Que, que, qual era o fundamento da reforma? O fundamento que eu digo, quais eram os pilares da reforma? Somente a escritura. Então, resumindo o que esse grupo que estava saindo da igreja católica, com esse movimento de, de voltar ao cristianismo, de voltar à essência cristã, que essa era a ideia, olha, a igreja perdeu o rumo, e nós queremos voltar para a origem, voltar para o começo da fé. Então, os pilares eram esses, somente as escrituras, nada mais do que as escrituras. Então, se eu vou ensinar alguma coisa, se eu vou crer em alguma coisa, essa minha fé, esse meu crer, precisa ser é, alicerçado na escritura, não... No que um homem fala, não no que uma tradição fala, mas na escritura. A tradição é importante, mas ela é importante quando ela está sustentando o que a escritura diz. Mas fora da escritura, a tradição também deve ser rejeitada. Porque somente a escritura é a autoridade de Deus. Esse era um do, dos pilares. Somente a graça. Por quê? Porque estavam vendendo o céu. Até hoje eles vendem o céu. Até hoje eles vendem bênção. Eles, não, os católicos, não são os católicos. Né? Até, até hoje vendem católicos e, e evangélicos e cristãos. Vendem também a bênção. Vendem também. Vendem a salvação. Então... O segundo pilar, somente a graça. Tudo é pela graça. Você é salvo pela graça. Amém, irmãos? Amém. Você é abençoado porque Deus é gracioso. Nada além da graça. Somente a fé não é pelas obras, as obras são importantes, nós precisamos fazer a obra de Deus, fomos salvos para boas obras, amém? Mas não é pelas obras que a gente alcança a Deus, não é pelas obras que a gente se achega a Deus, é pela graça mediante a fé, somente a fé, e um dos textos, que era baseada, era esse que o, o Fabinho citou aqui, o justo viverá pela fé, o justo viverá pela fé, o justo viverá pela fé, não, se ele recuar, minha alma não tem prazer nele, porque o justo, viverá, pela fé. Tudo que o crente faz. Tudo que ele se compromete a fazer. É pela graça mediante a fé. Sua salvação é pela fé. Fé para nós não é uma coisa uma coisa que eu aplico ali ou aplica aqui é uma coisa que eu que está entranhada é uma mentalidade é uma é um é um é um viver não tem como você, saber, você é, cria uma cultura cria uma visão de mundo cria uma mentalidade as pessoas por isso que as pessoas elas falam, quando fala do crente fala assim, crente é tudo fanático, é, é, é isso, é aquilo, fica taxando, né, colocando opção de, de coisa no crente, porque ele, ele não entende que o crente, quando ele olha para o mundo, ele olha segundo a fé, quando ele protesta sobre alguma coisa, é porque a mente dele não, é uma mente de fé, e se a pessoa critica, se a pessoa não entende, o problema é de, deles. O problema é do mundo. Eu também tenho muita crítica ao mundo. O mundo nos critica, o pro problema do mundo. Só que nós, a, nossa, a, a nossa vida não é comum, é, é uma vida de fé. Quando você tem uma vida de fé, você cria uma um estilo de vida, uma mentalidade que não, ninguém consegue tirar de você, entranha. Quando você vai conversar com um macumbeiro, um espírita, um muçulmano, qualquer uma pessoa, qualquer alguém que tenha fé, ele vai ter a mesma mentalidade, a mentalidade dele, é uma mentalidade de fé, segundo a crença dele, e não, não adianta que você não vai arrancar dele, ele vai elevar, se ele crer naquilo ali, ele vai levar até a morte, porque entranhou, a fé entranha na gente, não adianta você vir e falar, isso está errado, isso não sei o que, a não ser que ser é convencido, pelo Espírito Santo, mas não adianta, porque entranhou, Fé entranha você, por isso que tudo é pela fé, somente a fé. E se não entranhou, é porque você não tem, entendeu? Somente a fé. somente Cristo não santo não obras não anjos somente Cristo existe um caminho apenas Jesus disse eu sou o caminho a verdade é a vida não apóstolos não pastores não, nem líderes. Não, os líderes, pastores, são, são bênçãos para a igreja, irmãos. São autoridade de Deus, mas não são Cristo. Não são caminho. Caminho é Cristo. Somente Cristo. Não Papa, somente Cristo. E a última. A última, o último pilar da reforma era somente a Deus a glória, somente a Deus a glória. Nenhum homem é digno de glória, ninguém é digno, era uma, 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 um protesto contra a, 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 o Papa, que o Papa dizia, você é salvo, então você é salvo. Você é perdido, você é perdido. Os santos, ó, tal tal pessoa foi tão santa que ela que ela agora ela você pode até falar com ela que ela vai te ajudar. Se você pedir a ela, você ser devoto dela, ela vai te ajudar. Eles dizem que não é assim, o católico sempre fala: não, não é assim, não é bem assim, mas é assim, na mentalidade católica é assim. Pode ser que alguns católicos não haja assim, mas boa parte deles haja assim. Eles elevam o homem a, 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 a uma posição de santo. E o protestante dizia: não, nenhum homem, nenhum, escutou, nenhum é digno. De glória. É digno de ser elevado nenhum. Nem Paulo. Nem Pedro. Somente a Deus a glória. Somente a Deus. Somente Deus é digno de glória. Tem um pastor. Paul Westlake, é Americano. Ele diz. Ele diz. Olha. Uma das pregações dele dizia, nenhum homem, não existe esse negócio de grande homem de Deus. Esqueça esse negócio de grande homem de Deus. Não existe grande homem de Deus. Existe um Deus grande que dá ao homem pecador a graça de pregar o evangelho dele. Mas não existe esse negócio de grande homem de Deus. E essa pregação, isso que ele está falando, é, veio da reforma, veio da reforma, não existe a, a nenhum outro de glória, somente a Deus, a glória, aleluia, aleluia, você pode dar um aplauso a Jesus, aleluia, aleluia. Aleluia. glória a Deus você pode dizer glória a Deus glória a Deus, glória a Deus é da reforma somente a Deus a glória e esse, essa é a, é a parte que eu quero ministrar hoje, esse, esse último pilar da reforma somente a Deus a glória somente a Deus a glória Abre sua Bíblia em Romanos 11, Romanos 11, capítulo 11, 33, 33 a 36, Romanos 33 a 36 Aleluia amém. Quem achou? Diga amém, amém. Diz assim Ó oh, profundidade da riqueza Tanto da sabedoria Como do conhecimento de Deus Quão insondáveis são os seus juízos! E quão inescrutáveis os seus caminhos! Quem pois conheceu a mente do Senhor? O quem foi o seu conselheiro? O quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele por meio dEle, para Ele são todas as coisas, a Ele, pois, a glória eternamente, amém. Você pode dizer amém? amém. Senhor, obrigado pela Tua palavra, obrigado por esse dia, por esse evento, por esse mover, fez a igreja retornar à origem aos pilares da fé Senhor que a reforma aconteça também em nossos corações que os pilares dessa fé estejam em nós Senhor e hoje queremos te dar toda a glória hoje para sempre, hoje eternamente, queremos te dar toda a glória, porque somente tu és digno Senhor, pedimos Espírito Santo, ilumina o nosso coração, diga Espírito Santo, ilumina o meu coração, com a tua palavra, diga eu abro o meu coração, para receber a tua palavra, em nome de Jesus, amém? Amém? Bem-vindo a Tua Palavra, Jesus. Aleluia. Você pode dizer aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Então, por que é que esse último pilar é somente a Deus, a glória? Porque tudo... Na, na mentalidade cristã da reforma, tudo, toda a razão de tudo, estava em Deus, tudo, tudo. Por exemplo, você tem fé, então eles diziam, não, mas a fé não é uma coisa que você, decidiu ter apenas, a fé foi algo que Deus semeou No seu coração Tudo começou em Deus Todo o trabalho Toda a criação Tudo começa Eles estavam tirando o homem Do altar Estavam tirando toda a A A, a... O mérito. Todo o mérito. Qualquer mérito, mesmo que seja 0,001% eles estavam tirando e diziam, olha, tem alguma coisa que 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 foi feita aqui, tudo que foi feito de bom aqui foi de Deus. O homem não 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 tem glória nenhuma para ele, nada. Zero de glória. Toda glória pertence a Deus. Toda. Toda. Não do Papa, não dos bispos, não do santo, não, toda glória pertence somente a Deus. Somente a Deus. Quando, quando você ouve um, uma, um homem, uma mulher de Deus, que é usada por Deus, e eu já ouvi muitos, se você não, não observar, irmão, escute o que eu estou falando, eu, eu falo com temor isso, se você não observar humildade, porque tem muita arrogância, tem muita, tem pregadores e pregadoras que você ouve, você vê arrogância estampada no rosto da pessoa. E por rede no povo, como se ele mesmo fosse... Aquela palavra não tivesse nada a ver com ele Ele é santo, ele está no altar Ele está no lugar ali Numa bolha, ele diz nada tudo Eu sou perfeito E você é o errado Você é, é, o, é o miserável aqui Por que, que Deus me usa aqui? Por que, que eu estou aqui nesse altar? Porque eu sou fera, eu sou bom eu sou, eu sou perfeito Isso é glória, entendeu? Isso é o homem querendo glória eu tenho esse dom aqui, irmão. Deus me usa para curar, porque eu oro muito. Eu, 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 eu dedico a minha vida, eu sou consagrado. Eu não sou um miserável aí relaxado que não ora, não. Então, veja, mesmo que ele seja usado, irmãos, porque Deus usa até mula. Jesus disse em Mateus, no Evangelho de Mateus, palavra de Jesus, não dirão naquele dia, nós curamos os enfermos em teu nome, nós profetizamos em teu nome, e eu lhes direi, não vos conheço, não vos conheço, vocês não têm nada comigo, então não entende que não tem nada a ver com dom, não tem nada a ver com milagre, não tem, é arrogante, ele não tem nada a ver com Jesus, porque arrogância irmãos, é uma das manifestações da glória do homem, da glória humana, o que o, 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 os reformadores queriam dizer assim, ó, por que que você é arrogante assim? Por que que você está aí cheio de vaidade? Se nenhuma glória é tua. Toda glória é de Deus. Esse dom aí que você tem, foi Deus que te deu. Por que que você está se, se envaidecendo acima dos outros? Esse, esse lugar aí, esse ministério aí. Essa posição que você está de líder, de pastor... Você está aí por quê? Porque Deus chamou, Deus te colocou aí. Por que você está se glorificando? Toda glória é de Deus. Entende, irmãos? Então Paulo diz aqui. Isso aqui é o resumo desse pilar. Somente a Deus da glória Por quê? Porque Deus Sabe tudo Diga Deus Sabe tudo Por que toda a glória dele? Porque ele sabe tudo Você, eu Os intelectuais Os filósofos, os cientistas Sabe uma gota Você pode ver Uma pessoa muito inteligente Então ele sabe uma gotinha uma gotinha. Existem vários tipos, vários tipos de conhecimento. Nenhum homem é capaz de conhecer tudo. Você sabe aquela história do, do cientista, do filósofo, cientista, astrônomo, então ele foi atravessar o rio e ele estava lá no barco, o pescador ia atravessar com ele o rio, queria chegar no outro lado, e ele, passando ali aquele tempo, falou, você conhece alguma coisa de matemática? Aí aquele homem simples, né? Dizia, não, nunca ouvi falar, nunca estudei, senhor. Ele falou, você. Perdeu então um quinto da sua vida. Você não sabe nem matemática? Quem não sabe nada de matemática perdeu um quinto da vida. Aí passou mais um tempo e dizia: Você sabe alguma coisa de biologia? Como funciona as células? Ele falou: Nunca nem ouvi falar, nunca estudei, senhor. Ele falou: Você perdeu mais um quinto da sua vida. Não sabe nada de biologia? como um homem não pode saber nada de biologia, não dá nem para a gente conversar, aí depois ele falou, e você, sabe alguma coisa de astronomia? Ele falou: Eu olho para as estrelas, mas eu não sei nada de astronomia, você perdeu mais um quinto da sua vida, que pena que você nunca estudou, E aí o barco começou a entrar água, começou no meio do rio, e o pescador falou assim, Senhor, o senhor viu que o barco está entrando água? Ele, eu vi, o senhor sabe nadar? Ele falou, não, nunca nadei na minha vida, ele falou, o assim, senhor perdeu a tua vida inteira agora. barco vai afundar. Entende que você não conhece tudo? É muita arrogância você saber que você conhece. Tem sempre alguma coisa que alguém conhece. Que o homem mais inteligente do mundo, se existe, não sabe. Adianta você vir com arrogância. Ainda que você tenha estudado, lido vários livros e saiba muitas coisas mas tem sempre alguma coisa que alguém sabe mais do que você mesmo que seja um homem analfabeto porque nenhum homem sabe tudo mas Deus sabe tudo Deus sabe o passado Deus sabe o presente Deus sabe o futuro Deus sabe tudo Deus sabe o que aconteceu, Deus sabe o que está acontecendo, Deus sabe o que vai acontecer, por isso que às vezes a gente olha uma coisa acontecendo agora, e a gente fala, como Deus pode deixar isso acontecer, como Deus, a gente fica questionando a Deus, só que Deus sabe, o que vai acontecer amanhã, a partir daquilo ali, Deus sabe o que vai acontecer na eternidade, você não sabe, ah, mas a pessoa era tão boa, cheia de fé morreu. Oh. Descobriu a, a... Tem alguma coisa nova nisso, irmão, de alguém que é bom? E você dizia, por que, que um miserável não morre? E essa pessoa é boa e morre. Só que a gente olha isso do nosso ponto de vista, Deus olha da eternidade, na eternidade não morre, ninguém morre, mas, é, já, mas morreu, morreu para você, morreu para quê? Mas viveu, quando você diz morreu, Deus diz viveu, quando você diz sofreu, Deus disse, parou de sofrer. Quando você diz, que triste, Jesus diz, Deus diz, que alegria. Vinde, benditos de meu Pai, possui por herança, o reino que estava preparado para você, desde a fundação do mundo. Ou seja, desde a fundação do mundo, tinha algo preparado para você, e você, o, o o homem pitolado está dizendo, que tristeza, Deus está recebendo, dizendo, eu tinha preparado isso aqui tudo, para você, desde a fundação do mundo, tudo que você passou ali, foi um, miseria de tempo, mas, na eternidade, está preparado, entende, Deus sabe, eu não sei, você não sabe, mas Deus sabe, Deus sabe tudo. Se você entender isso, todo dia você vai dizer, qualquer circunstância, até quando você perde dinheiro. <risos> por que, que eu perdi esse dinheiro? Por que, que eu passei por essa enfermidade? Por que eu perdi fulano para a doença? Não sabe que tem coisa que você vai perguntar e não tem resposta, mas Deus sabe, então o crente ele se satisfaz você, o incrédulo não satisfaz o, o cético o duvidoso não satisfaz mas o crente satisfaz ele Deus sabe toda glória a ele para sempre Paulo diz, não é toda glória para ele hoje não é pra, toda glória com ele essa semana, toda glória eternamente Toda a glória para Ele eternamente. Porque dEle, por Ele, por meio dele e para Ele são todas as coisas. Deus sabe tudo. Ó a profundidade da riqueza. Tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis seus caminhos, inescrutável, às vezes você ora, irmãos, você já, você já experimentou você orar por algo, orar com fé, e Deus não te dá aquilo ali, você orou com fé, você creu e você falou, seguiu a risca, tudo que a Bíblia diz, não, você orei com fé, orei pedindo a Deus, orei em nome de Jesus e não recebeu. E tem coisa que você nem orou, nem pediu e Deus te deu. Que o que é isso? Que Deus sabe que é melhor. Deus sabe o que Ele te dá Deus sabe o que Ele não te dá. Deus sabe a porta que Ele abre e a porta que Ele fecha. Deus sabe o que Ele dá Deus sabe o que Ele tira. Deus sabe o que você tem que passar. E Deus sabe o que você não tem que passar. Não, meu filho, não precisa passar por isso. Eu vou livrá-lo. Meu filho, precisa passar por isso isso vai ser bênção para ele, ainda que seja dor, ainda que seja sofrimento, porque a gente, nossa dificuldade é essa irmãos, nós não entendemos a bondade de Deus no sofrimento, leia Jó, glória a Deus, porque existe Jó na Bíblia, Jó é um livro da Bíblia, Jó é um livro bíblico, Existe alguém que era santo, irrepreensível, fiel a Deus e sofreu. Parece que as pessoas tiram Jó da Bíblia. Você já leu o livro de Jó? Quantos já leu o livro de Jó todo aqui? Todo livro? Então leia, existe esse livro. Às vezes você conhece a história de Jó... Ali o comecinho, que Jó era isso, Jó era aquilo, tal, morreu, tirou, e o final. Jó foi restituído, restaurado. Agora existe o, o meio, existe o final, o, 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 o que ele discute ali com os amigos, ele discute com Deus, Jó, discute com Deus. Jó começa a questionar Deus. Você acha que Jó era santinho? Jó ficou ali quietinho, né? Não, vou aceitar tudo isso aqui. Não, ele começa a questionar Deus. Deus, por que, que eu estou sofrendo assim? Por que eu estou passando por isso? Porque eu sempre fui fiel, eu sempre fui. É, 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 sacrifiquei tudo que o Senhor falou para fazer, eu fiz. Por que, que eu estou assim? Como homem. Então não vale ele falando, Jó. Então não vale a pena ser justo. Não vale a pena ser justo, porque eu fui justo, estou sofrendo. Tanto é que a mãe, a mulher disse, amaldiçoa teu Deus e morre logo, miserável. Por quê? Porque isso não é vida. E os amigos diziam, você pecou, Jó, você errou, porque na cabeça deles, para estar sofrendo daquele jeito Tinha que ter feito algo muito grave Para Deus E Deus falou que não Ele não estava sofrendo Porque ele fez alguma coisa grave para Deus Deus sabe tudo Até a história de Jó Tinha que acontecer Porque Deus sabe tudo Toda a glória dele, porque ele faz tudo. Ele faz tudo, ele sustenta tudo. Ele, tudo que tem vida só tem, porque ele sustenta todas as coisas tudo. Você está vivo, você existe. Toda a glória a Ele, toda a glória a Ele. Você sabe, irmãos, existe já projetos nesse sentido de que o homem ele não quer morrer mais, ele quer viver, ele quer ser eterno, ele quer ser como Deus. Então já existe projeto deu, um, claro, a pessoa que tem muito dinheiro dela, ela se eternizar Pôr um coração de de máquina, um braço, já existe isso. Como um projeto já existe Pôr uma, um cérebro, um Google no cérebro. E você vai trocando, a idade vai chegar, o coração tá, ah, dura quantos anos? 40 de máquina. Você vai, tira, põe outro. Então, já, existe, já existe isso. Mas veja, mesmo que, mesmo que alguém faça isso, e consiga, já não é humano mais, já não é homem, é outra coisa. Já já é, é outro o humano já acabou ali não tem mais humano o, o humano ali morreu já o que está eternizando ali é uma máquina é uma é algo tecnológico misturado com com alguma biologia mas não é humano o humano ele Nasce e morre, morte faz parte do ser humano, e vive na eternidade, como outro corpo, outra, outra dimensão, é uma, é uma outra vida, não, é, não tem nada a ver com essa vida aqui, é outra vida. Jesus diz que nós seremos como os anjos. Anjos são seres espirituais. Não são seres carnais. Não tem fome, não tem sede, não tem dor. Não tem poder. Tem inteligência. Tem sentimento de... de... É, Glorificar a Deus. Mas não tem. Essas coisas que nós aqui temos. O que eu estou dizendo, irmãos. É que. O homem. O ser humano. É assim. Foi criado assim. Para dar glória a Deus. Para glorificar a Deus. Por que que o homem foi criado, a resposta é essa, para glorificar a Deus, em, em, em tudo o que você fizer, a palavra de Deus diz, quer é mais, quer beber ou fazer, ou façais, qualquer outra coisa, faça, para a glória de Deus, faça para a glória de Deus, que Deus fez tudo. Aleluia. Aleluia. Quão inescrutáveis são os teus juízos. Quão inescrutáveis são os teus caminhos. seja, eu não entendo. Mas Ele fez tudo. Ele fez assim. Eu falo para os irmãos. Irmão. Os líderes. Entenda o mundo. Entenda o mundo. Como criação de Deus. Deus. Deus criou. Veja o mundo assim como criação de Deus. Mas veja o mundo como um mundo caído. Não esqueça disso, que o um homem caiu. Caiu da graça. Perdeu a glória de Deus. Entenda, veja o mundo assim. Isso significa dizer, escute isso, irmão. Que não existe limite para a maldade do homem. Não existe. Se você der liberdade ao homem, ele vai ser mal, e vai ser mal sem limite. Sem nenhum limite para fazer coisa ruim. Eu vejo as pessoas, irmãos, elas celebrando o mal. Ah, é Halloween, né? Halloween, então... Bom é ser maligno, o legal é ser maligno, o legal é fazer coisa ruim, travessuras, né? Essa cultura de que o mal é bom, de que o mal é legal, de que o mal é divertido, irmão. Você não sabe: o homem é um ser caído. Se você disser para ele: Olha, o mal é legal, ele vai ser mal, e vai ser mal mesmo. Vai ser muito mal. Com ele e com os outros. Pro para você ser bom, você tem que se esforçar. Você precisa de Deus e mesmo assim existe um limite para a sua bondade, você vai ser bom até um certo ponto, até um certo ponto você vai conseguir ser bom com a sua esposa, com seus filhos, com o seu próximo, você vai exercer bondade, alguma bondade, mas o bem sempre você vai esbarrar num limite, mas o mal não, isso é o ser humano caído, Olha o mundo assim. As pessoas sempre falam ah, que nós temos que mudar tudo. Está tudo errado. Dá, me dá o poder porque eu mudo tudo. Não muda. Se te der o poder, você vai fazer coisa pior do que está aí. Porque você é mal. Os líderes, os governos, não tem nada bom, você pode pôr a pessoa mais bem intencionada do mundo, e falar, não, eu quero só ajudar, quem mais precisa, eu quero só fazer uma revolução, que está tudo errado, o capitalismo, põe poder na mão dela, ela vai, é a revolução dos bichos, né? quando os bichos tomam o poder na fazenda, eles fazem a mesma coisa que se fazia antes. Veja, irmãos, isso tudo, não tem partido, não tem é, político. Não, isso é o ser humano. O ser humano é assim. A essência dele é caída. Entenda isso, irmão. Mesmo quando você olhar para um irmão e ele, você vê alguma bondade de Deus nele, você precisa olhar, e isso é graça, amém irmãos? Quando o homem consegue ser bom, é graça, quando ele consegue ser sincero, é graça, quando ele consegue ser verdadeiro, é a graça de Deus, e, 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 e eu não estou justificando, não é uma maneira de justificar os meus erros, seus erros, nós temos que nos esforçar, nós temos que buscar Deus para ser, para ser santo, para fazer o que é bom, eu estou dizendo que existe uma natureza em nós, que é caída. E se você der liberdade a ela, ela vai ser mal. O potencial da maldade é, é, é grande. E alguém pode dizer assim, mas por que, que, Deus, que Deus permitiu isso? Porque Deus nos deu livre-arbítrio. Isso é coisa de Deus, só podia ser de Deus. Porque, escute, irmãos, que as pessoas não entendem isso. Se Deus começa a dizer, fazer assim, olha, o Henrique, ele só vai poder fazer isso aqui. Tomar essa atitude. Essa atitude aqui, ele não vai fazer, eu não vou deixar. Ele vai paralisar, ele vai é, travar e, Ele não seria humano Ele seria um robô Programado para fazer só uma coisa Deus não criou um homem assim Deus criou o um homem com um potencial De decidir De decidir E ele decidiu desde o começo Desde o começo ele decidiu Até hoje ele está decidindo Quando o homem diz assim, eu não acredito nesse Deus, esse Deus do cristão, esse Deus, sei o quê, por que, que Deus permite uma pessoa, Deus permite uma pessoa falar isso? Porque Deus criou o um homem assim. Deus fez tudo. Até poder questionar a Deus que o criou, ele pode. Assuma as consequências. Depois. Porque ele fez tudo. O, o Jó. Também questionou. A Deus. E tem um momento. Que Deus. E, e, e claro que Deus ouviu. Tudo que ele falou. E tem um momento que ele fala assim. Jó. Agora, você falou, 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 questionou, eu ouvi. Deus fala isso para Jó, eu vi. Agora você vai me ouvir. Porque quem vai perguntar agora sou eu. Eu acho lindo isso aqui, irmão. Quando Deus fala assim, quem vai ouvir agora é você. E Deus começa assim. A primeira pergunta que Deus faz para Jó. Jó, onde você estava? Quando eu estava colocando os alicerces, os fundamentos da terra, onde você está? Quando nada existia, quando você nem existia, eu estava pondo fundamento, entendeu? Não precisava nem fazer mais perguntas, né irmão? Se eu ouvi Deus falar isso para mim, não precisava nem de fazer. Não, para aí, Deus. Eu não preciso de perguntar mais nada, não. Porque Deus está dizendo, meu filho. Quando eu criei, comecei a criar. Eu sei o que eu estava fazendo. Eu sei. Você nem existia. É a mesma coisa, irmãos. Assim, um exemplo bem simplesinho. É, imagina alguém. Fez uma mansão, uma mansão, uma casa linda, terreno, tudo gramado, bonito, jardim, piscina. E um dia ele pegou aquilo ali, construiu tudo, perfeito. E diz assim, toma aqui a chave. Toda a casa aqui, o terreno, tudo aqui é teu. Cuida. Cuida. Fiz para você. Aí você foi lá, passou, né, ficou feliz, aquele ah, coisa linda, telhado, gramado. Aí você... Começou a morar ali, aí, ah, essa parte aqui eu não gostei muito, não. Vou, vou tirar esse telhado aqui. Tirou o telhado, fez um puxadinho para cá. As plantas começaram a dar mato, você não cuidou, não regou, você não fez nada, não cuidou de nada. Começou a filtrar a água, criar mofo, era para pintar, você não pintou. Aí a casa começou a rachar, pingar, começou a ficar feia. Você diz, que casa ruim. E aí o construtor chega para você e fala assim... Onde que você estava? Quando eu estava colocando o fundamento dessa casa aqui. Que você ganhou. Onde você estava? Porque você não põe nada aqui, você não fez nada. Você só recebeu. Era só para você cuidar. Porque toda a glória dele porque Ele é quem nos dá tudo, tudo que recebemos, tudo que você tem, tudo, você vai acordar amanhã, uma vez o irmão, o culto, terminou tarde nele, né? muito chateado, com raiva mesmo, falou, raiva, amanhã eu tenho que acordar de madrugada, você nem é obrigado, eu falei, irmão, você nem é obrigado, vi no culto, pra que que o irmão fica zangado assim? Ah, porque, pastor termina muito tarde o culto, um culto, né, rolando, os irmãos pulando, aquela alegria, você perdeu a hora, o irmão ficou chateado, mano. todo mundo feliz, saiu feliz, o irmão ficou ficou com raiva, eu falei, irmão, ele vou acordar cedo amanhã, ele falou, eu falei, irmão, você vai acordar amanhã, sabe por quê? Porque Deus vai preservar a sua vida. Porque se você não tivesse Deus, nem acordar você ia, nem dormir você ia. É, é chato você ouvir isso, meu. é, mas é verdade. Você está com raiva porque as pessoas estão alegres, adorando a Deus. Você está com raiva de Deus não é só o do pastor, você está com raiva de Deus, tem gente que tem raiva de Deus, porque Deus quer assim, porque Deus tem que ser assim, porque tudo que Deus, irmão, onde você estava, quando Deus colocou os fundamentos da terra? Onde você está? Foi Deus que fez tudo, É Deus que nos dá tudo. Se alegre, irmãos, com o que Deus te deu. Ah, que bairro ruim, Saracuruna, Eu, eu moro, pastor, eu moro ali na vila. Só tem tiroteio. Irmão, é o que você tem? É o que tem agora? Quer dizer que você vai ter para sempre, é o que você tem agora? Glorifica Deus. Deus vai te guardar. Deus vai te usar. Ah pastor, mas é muito triste. Irmão, você sabe que tem missionários eu conheço alguns, não, não muitos, mas tem missionários que eles saem do lugar bom de um bairro bom, uma cidade boa e vai para esses lugares de violência eles decidem ir para ir ali falar de Cristo tem um missionário americano ele escreveu um livro ganhando a sua cidade para Cristo ele saiu dos Estados Unidos uma boa cidade ele morava numa boa cidade com a família dele foi morar na rocinha morar com a família na rocinha aí você fala, não, eu não queria morar em Lubar, lugar de risco, área de risco, tem, tem um, um, um porquê, irmãos, entenda primeiro que, antes mesmo de você pedir Deus me tira daqui, Deus me tira daqui, peça a Deus para te mostrar assim, ó, que eu estou fazendo aqui? Começa pelo menos orando por aquele lugar ali. Eu gosto do Nilson, o Nilson fala, o lugar de Coruna é o melhor lugar do, do Brasil. Aí o Nilson está vindo lá de São Lourenço, Lourenço, lá cidade maravilhosa, bonita, confortável. Quando ele chega em é glória a Deus, esse que é o lugar... Agora eu estou feliz. <risos> Ele mandando um auge. Agora eu estou feliz. Ah, chegando em Coruna Mas é isso. É aqui que Deus te colocou? É aqui que você está? Entendeu? Ame as pessoas. Ame o teu vizinho. O teu amigo. Amém, irmãos? Deus faz tudo. Aleluia. Vamos ficar de pé. Receba essa palavra. Toda glória somente a Deus. Você pode dizer isso? Levantar sua mão e dizer toda glória. Toda glória somente a Deus. Quantos podem aplaudir o Senhor Jesus? Aleluia. Aleluia! 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 Vamos orar. Feche seus olhos. Pai, obrigado. Porque o Senhor sabe tudo. que o Senhor sabe tudo, te damos toda a glória, você sabe o que é melhor, você sabe que tudo contribui para aqueles que te amam, você sabe o nosso passado, e o Senhor nos perdoa, o Senhor sabe o nosso futuro, Nos guarda, nos salva, o Senhor. Sabe tudo. Fomos salvos por essa graça. Glórias ao teu nome. Glórias ao teu nome. Glória ao teu nome, Deus. O Senhor, sabe tudo. O Senhor, sabe. Por que que aconteceu? Por que que sofreu? Por que passamos por essa luta? Por que perdeu? Por que achou? Por que sorriu? Por que chorou? porque passou aperto, tribulação, porque o Senhor livrou, o Senhor sabe tudo, somente ao Teu nome, toda glória, é o Senhor que fez tudo, é o Senhor que nos fez, nos criou, criou o céu, criou a terra, O mar, o sol, a lua, as estrelas, tudo tu criaste, Senhor, e criou o homem, criou a família, criou a mulher, criou o casamento, criou o lar, os animais. Tudo o Senhor fez. Para a Tua glória. Tudo Tu criaste para a Tua glória. E o Senhor rest, vai restaurar, o Senhor fez a obra para restaurar todas as coisas. Para fazer novo céu e nova terra. Porque tudo o Senhor nos dá. tudo o Senhor nos dá, o ar, a saúde, os olhos para ver, os ouvidos para ouvir, a boca para falar, portas que abrem, pessoas para amar, foi tudo o Senhor que nos deu, glórias, ao Teu nome, porque por ele porque dele por meio dele para ele são todas as coisas a ele pôs a glória eternamente a ele pôs a glória eternamente aleluia aleluia